0: 在正式节目开始之前呢，一定要先叮嘱一下朋友，来了就是缘分，给<笑>我们点个订阅吧。尤其是你经常听我们的节目还没有订阅过的朋友，就是你。现在停下来，打开你的界面看一下，你订没订阅？赶紧订阅上。Yeah, 这里是《仙剑之桥》的新一期节目，我是魔王候选人之一未央，我是克拉拉白马，我是艾梅丽蔡小阳。<笑><笑>我们今天又请到蔡小阳给我们主讲这部作品，名叫《入监同学入魔了》。哎。知道彩小羊来呢，一定这部作品就是一个欢乐爆笑题材的内容。感觉我生活好痛苦，每天必须看这些<笑>促进多发胺分泌的作品。嗯，来给我们介绍一下这部作品吧。哎呀，这个《入间同学入魔了》是由日本漫画家西修。著作的连载于《周刊少年产品上的漫画作品，二零一九年十月第一季动画播出，然后在二零二一年的四月又播出了第二季作品。然、啊、后对我来说非常振奋人心的好消息就是，他在去年九月十一号宣布已经开始制作第三季了，而且据小道消息说，今年十月就能看到了，耶耶、嗯，期待一下。而且吧。特别开心的是，这个漫画其实还有简体中文版在连载中，就是一部还在固定周更的漫画，就就让人有特别有盼头和安全感的。盼头，我感觉在内涵我们《全职猎人》。然后说到这个动画呢，就是总结来说吧。就刚开始看，我觉得他就是开头就是要狗带，然后转折来的有点快，<笑>剧情好像是在想象之中，然后他笑点又有点在意料之外。蔡<笑>，你们一定要持续关注，我觉得蔡友阳迟早一天要上春晚。<笑>愣是没听懂这部片子是个什么类型。<笑>然后我们说一说这个剧情啊，说先说我们这个男主男主角，他叫铃木入间，也就是这个入间同学的名字，他是十四岁，他呢就身世吧还比较凄惨，就是从小就是父母呢非常的渣，就是怎么个渣法呢？就是啃娃，<拉>就是作为对，就是作为一个老母亲吧，虽然我也在非常累瘫在床上的时候畅想了一下，哎呀，我的儿子，我三岁我就教他刷碗，七岁他就能做饭，<笑>然后。<笑>然后呢，娃他爸是一个资深 PPT 纺织男工，然后有时候也会说，什么时候他能给我做个 PPT 呢？这个啃的有点狠了呀。了呀但是我们这就是开玩笑畅想一下，但是万万没想到，真的有父母他就是这么干的，这就是入间同学的父母，他们俩吧就啥也不干，就吃喝玩乐。小的时候呢，就让入间干各种家务，然后等入间稍微大一点呢，也不怎么去上学，就是去做各种各样很辛苦的工作，去供养他们。这个真的是个爆笑剧吗？我怎么听起来属实有点开始生气了呢？对，然后接着说啊，有一天这个入间正在做的这个工作是什么？他就在一个金枪鱼捕鱼船上，然后工作，然后这船特别颠簸，所有的大型金枪鱼，嗯。都从船上的那个货架上往下掉，然后在这个危险的时刻呢，突然出现了一个恶魔老爷爷，然后他一下就把入间给绑起来了，然后就飞到了天上，就说我现在就要带你去魔界，也就是魔界就是恶魔生存的这个世界。然后入间就说：“我为啥就带我去魔界了？”老爷就说：“嘿嘿，你父母已经把你的灵魂卖给我了，<笑>不是。”前面不是还啃娃吗？这现在就卖了，一啃到底了。谁呀<笑>这是杀鸡取卵呀！<笑>然后呢，于是入监就被绑着来到了这个恶魔爷爷这个黑暗又阴森的城堡里，就马上就要被吓死了。这进度有点快呀、啊，这五分钟呢，男主就死了。对，就觉得自己这次真的就要领盒饭了。然后没想到，这个恶魔老爷爷突然在他面前单膝跪地，说。汝监军，你愿意做我的孙子吗？嗯、<笑>是不是转圈来的有点快？老来求子是吗？这爷爷还行，我本来以为是要求婚呢。然后就各种，然后就各种装可怜，说：“哎呀，你看我这么多年一直都单身。”然后爷爷这时候就开始装可怜，说：“哎呀，我真是一直单身这么多年，就想要个孙子。”然后你看，你听听，他是一直单身这么多年，这不是求婚吗？<笑>说别人都有孙子可以炫耀，我说我好羡慕呀，就答应我吧，行吧行吧，我就很宠你的，你要什么我都买给你。不是，我特想知道他。就不想先要个儿子吗？就<笑>对啊，不是你先要个老婆，咱们用正常的方式反应。催生要个儿子，你得还得催生，你这样孙子一步到位。他真就只想要孙子本孙是吗？<笑><笑>中间一概环节不要中间商。<笑>是我现在都怀疑是字面意义上的孙子，还是想干嘛了、嗯？然后入监就很懵说，说这不都卖给你了吗？这还征求我同意呢，还能我那我可以不同意吗？然后这恶、个、魔爷爷就说：“嗯，我是可以尊重你的想法的，你不同意你可以和我说。”然后入监吧，他的人设是一个超级老好人，就完全没有办法拒绝别人的请求。但是这时候也想就是。再老好人，这种请求也还是会拒绝的吧。然后就听，这时候就听恶魔爷说：“拜托你，就当我这个时日不多的老头子，求求你了。”哎呀。然后入间最听不了的词语排行榜就是：第一求你了，第二帮帮我，第三拜托了。一下中了两个词儿，在一句话里。<笑>不是这爷,爷是不是调查过他这个禁忌词？定向狙击，然后直接就签订了这个爷孙契约，就了爷孙爷孙契约听着特别像我们跟甲方签约签的合同呀。<笑><笑>然后就在入间以为自己被这个恶魔控制的悲惨生活就要开始的时候，突然这个恶魔也。爷爷一下就变成了宠孙狂魔，就豪华房间安排，高定衣服安排，五万平米大床安排，恶魔学校入学名额安排。而且现在爷爷还缺孙子吗？孙女儿？对，全都是刷这个，还缺孙女儿。<笑>然后入间就又傻了说，说这咋还得上学呢？怎么到哪儿都逃不了上学呢？爷爷说没事儿。你别担心，虽然吧，我们这恶魔学校没有人类入学的先例，但是只要不暴露你是人类，你就不会被吃掉的。你别担心，<笑>爷爷心事挺大的。他在呃，爷那个入间同学在人类世界，他不是没上成学吗？是吧？爷爷是发现了这个九年义务教育的漏网之鱼，过来拯救他了吗？然后入间就崩溃了，说上个学风险这么大呢，还可能被吃掉呢。然后爷爷就给他泼了一桶香水，说：“哎，这就能去掉你的味道了。”<笑>臭，我们人类是臭是吗？是人类的味道，嗯。嗯然后入间就还是。不是特别想去，爷爷说：“嗯，你要是不想去的话，今天晚上就把你端上餐桌哟。”<笑>他要是先说这个，都不用提什么拜托了，求求你，帮帮我吧。你不去就被吃了，感觉就是那种你不听话就老妖怪把你抓走了，我就是那个老妖怪哟。<笑>然后这样入间就即将开始，他这个意外频出的入魔生活。啊， uh, 所以这个入魔讲的就是他进入魔法学校，跟我们上期节目连上了<笑><笑>、嗯。然后我就想说，这老好人真是太耽误事儿了。<笑>就是作为一个资深老好人，我看到这里也是非常恨铁不成钢。<笑>但是如果他当初没有因为是老好人答应这个爷孙契约，他是不是已经被吃了呀？也有这个可能，但是我是觉得。嗯爷爷可能还会使别的招就一定会让他答应的。哎，我想问，爷爷家是有矿吗？但是老来无子，就必须得抓一个，还得是人类，就这个设定还挺奇妙的。就是我刚开始看到开头的时候，也觉得这可能是不是就是一个。愣龙傲天的故事，愣龙，他是回来看到后面还他还是其实是有关键的这个剧情在的，就是后面还是会提到，然后会告诉大家，侧面有一点点，嗯嗯嗯。然后把这个第二天，爷爷亲自送他上学，然后入间从走进这学校大门口开始吧，就战战兢兢的，就生怕被别人发现自己是人类，毕竟这是保命要紧啊。哎，我有个问题啊，我再有个问题、啊。嗯，入间同学作为一个人类，他和其他的魔长得有什么不一样的吗？呃，就是有不一样，但是其实就还好，就是是这样的，入间就是完全是一个人类的形象。嗯，然后呢，魔界呢有是很多是人类形象的，也有很多是长的是什么鳄鱼啊，或者就是一个眼睛啊，或者什么也是这种有奇怪形象的。但是呢，他们就是有的是带脚的，有的不带，所以入间没有脚呢就还就长什么样的都有。对，然后呢？嗯恶魔都是有翅膀的，所以所有人都是飞着上学，只有他是走着上去。但是，一般情况下，大家翅膀都是收起来的。你不飞，也没有人知道你,你到底有没有翅膀。嗯、um, 哦，然后有的恶魔的尾巴是在外面的，有的人的也不在，所以入间就看起来就还可以啊。哦、<行>而且他头发还比较长，看起来就是一个普通的弱小的不起眼的样子。<笑><笑>可能是因为他们世界里应该没有什么人类出现过，所以大家都觉得他可能就是一个没有犄角的小恶魔吧。啊， uh, 嗯。然后呢，就是开学第一天呢是那个入学式，然后大家都坐在大礼堂里。然后乳间就非常弱小、可怜又无助的坐在旁边，尤其是旁边同学还说：“哎，你们闻没闻到一股香味儿？”<笑>是人的味儿是吗？不是，反正就是他听到每一句都觉得要吓死了，要暴露了。<笑>然后入学式的第一项是什么呢？就是全体起立唱校歌，然后校歌的歌词是这么唱的：“人类啊，我们的食物，把魂魄血肉吮吸干净，恐惧鲜红的嘴中吐出歌声，站立把蝼蚁们，我们是恶魔。<笑>”这是他的临行曲呀、啊。<笑>陆坚志就已经吓疯了，都是，然后弹弹幕大家都在说多么朴实无华的歌词。不是，主要是你一个学校，然后是个唱自己食物的，这是个新东方厨艺学校嘛？表露一下内心，就是，哎呀，我是我是空气，我是空气，千万不要引起大家的注意。<笑>这也成为了他以后一直想在学校贯彻的这个行为准则。嗯。然后终于熬完了唱小歌，下一项是学校的理事长讲话，然后乳尖就眼睁睁的看着他的偶鸡讲他的恶魔爷爷登上了讲台，然后爷爷的呼声还是很高的，因为爷爷的魔力特别强，爷爷是下界魔王，大家都觉得这魔王继承人之一，一个候选人。所以魔王是这个世界里的一个 title 是吗？一个、哦、是魔界的统治者，然后现在是空缺的情况。O.K. 类似于魔界总统，对对对，嗯，魔界皇帝吧，生杀大权的一种最了，存在，对，嗯。然后，但是这个爷爷他有两个形态，一个形态是就是外人看起来的时候，他是一个非常厉害的瘦高阴郁的恶魔形象。嗯、然后一旦进入这个宠孙模式，他就会整个人就变成了奇趣蛋那种体型，<笑>然后所有，然后他的声音也会变得特别嗲。然后，比如现在他站在台上，就在高呼说。入监，我是爷爷哦。是的，我的孙子今天入学了，他就是入监，他超级的可爱。然后，我的妈呀，这绝对是顶级的社死现场。对，然后这个学校我是待不下去了。对，然后入监就台底下就崩溃了，说不要再说了，别再说了，别提我了。然后就看爷爷拿出了一个大幅的照片，就是今天早上刚在门口和入监的合影。哎呀，他说就是这个，之后会发给所有人。哎呀，通缉令都不这么普及。说好了，我的讲话完了，就是接受一下他的孙。塾。<笑>我觉得爷爷这不是宠孙模式，我觉得爷爷这是炼狱模式，先把难度提到最高。对，我觉得，如今倒是可以写作文，是我的理事长爷爷。<笑><笑>在入学式的下一项就是新生代表讲话，然后这一届新生代表呢叫阿斯莫德，他是新生中的实力排名第一，他有高贵的家世、高冷的气质、修长的身材、粉色的短发、英俊的面庞，就是一出场就成为全校女生关注的焦点，然后大家都在说好帅呀、啊，快来诅咒我！嗯、<笑>这个魔法学院大家的。习行为习惯也挺奇怪的，然后入间终于松了一口气，说：“哎呀，快去关注他吧，忘记我吧，忘记我吧。”然后万万没想到，就在阿斯莫德就是非常帅气的往台上走的半路，主持人突然说：“哎，代替新生代表发言的是特招生入间。’然后感觉入间的内心就是听我说他妈的谢谢<笑>不是，他爷爷就一,一丝一毫一毛都没有想到这个影响不好吗？可能因为爷爷是理事长，爷爷不管呀、啊。爷爷就跟给大家遛个动物一样，给大家遛出来了。然后如今被拉上台公开处刑，就实在是不知道他能说点啥。然后他底下被那么多恶魔注视着。嗯。嗯然后他突然发现，爷爷刚才留在台上的这个巨幅照片后面有一段爷爷的话，写的是说：“哎呀，入间为了让你以后在学校生活中不跌倒，我要将这下面这段话送给你，要注意这句话。”鸡汤是吗？然后是一个咒语，类似咒语一样的东西。对，嗯、入间想，真是没啥能说的，我就念这段话吧，反正也能说点啥，是吧？然后他就深吸了一口气，就开始念。阿贝路哈克、塔尔多塔利、伊乌萨贝贝，然后就开始念起来了。然后就看台上老师和台下全员学生和家长就露出了非常惊恐的表情。然后随着入间念这个咒语，你看特别长啊，这个咒语。他一边念，大家表情越来越惊恐。然后只有爷爷一边在开心地录着像。然后等入间全部念完之后，台下爆发出海啸般的欢呼，大家都哈哈哈，就这样觉得他。太帅了，就这种，他还没懂我说啥了。然后老师这时候走过来说：“你不能念禁忌咒语，你知道吗？”嗯，说只要咬字儿不清或者念错，你就会爆炸的。爷爷，这个这个锦囊有点费孙子呀。但是老师也特别兴奋，说：“据说念这个咒语他不是脑子有病，就是不要命的家伙呀。”所以这个咒语是什么意思呢？对，然后入间就崩溃了，然后就腿抖的都不是自己了，就问了一句说：“那这么大风险，这个咒语一定是一个非常厉害的禁忌咒语吧？”老师说：“嗯，如果要是念对的话，一整天都不会跌倒呢。<笑><笑><于>”字面语，对，感受到了爷爷的祝福就不会跌倒，终于就是又熬过了一天。到了第二天，就是开学的第一天了啊，就正式上学的第一天，所有的新生还是非常兴奋期待这一天的，因为呢，这一天所有的人都要有一个经历一个仪式，就是召唤使魔，就召唤自己的一个魔物当做自己的下属。就有点像那个召唤皮卡丘那个感觉，我觉得，对。然后你也不知道你召唤出来是个啥，所以大家都非常兴奋，就不知道我的使魔是什么样然后我今天终于就能召唤了这，这是这个使魔是只能有一个吗？对，不能退换的是吗？对对对。啊，对，呼神护卫有有一点那意思的，对<笑>、嗯。但是之后入间想的是，这个使魔他吃我吗？<笑>然后这个主持召唤史魔仪式的吧，是这个学校最严厉，让所有学生一看到的，他特别害怕的这个冷面教师卡鲁耶格。他一出场，弹幕就纷纷表示说：“哎，斯内普教授来了，格兰芬多扣十分。”<笑><笑>然后这个卡鲁耶格老师来了，就特别严厉的就说。我就是来判定一下你们到底是废物还是有点用的废物。我的天哪，这简直是太斯内普了！说你们千万不要想在这个仪式中耍什么花样，因为这个使魔吧召唤的等级是可以看出来你的能力的，是和你的成绩或者以后影响你这个学业的。对，然后他就说你们千万不要耍花招，每一张召唤使魔的羊皮纸都有我的印记，一旦谁作弊，我马上就能看出来。如果表现不好，马上就会被开除。就吓唬大家嘛，然后并说这个使魔呢，就是召唤出来你可以招揽的物种进行驾驭，所以就是你的能力会影响你召唤的这个物种的等级的。嗯，如果这个使魔打算伤害自己的主人的话呢，就会遭到惩罚。嗯、然后之后呢，大家就纷纷开启了自己的这个召唤仪式，有什么灵猫啊，什么骷髅蝙蝠啊，反正就各种各样的。然后像是比较厉害的，就刚才说到那个新生代表，他召唤出来的就是巨型格尔公蛇。哇哦，特别，打蟒蛇是吧？对对对，而且喷火带翅膀那种，可厉害了。然后最后一个就轮到入间了，他本来特紧张，因为他觉得他他召唤不出来，他没有魔力，但是又想到刚才卡鲁耶哥老师说。要是做不好，我就被开除。他瞬间又开心了。他反正我也装不出来，我就被开除了，我就不用来上课了。<笑>所以呢，他就特别从容地走上前去，把他的血就是画在这个羊皮纸上，然后走到魔法阵的中央，用蜡烛点燃羊皮纸。就在他以为什么都不会发生的时候，奇迹出现了。这个召唤使魔吧，就是恶魔召唤出魔兽，让其为自己所用的仪式，但也可以是人类召唤恶魔。为自己所用的仪式，然后每个羊皮纸上都有着卡鲁耶格老师的印记。嗯，所以当他开始这个召唤仪式的时候，恶魔卡鲁耶格受到了人类入间的召唤，成为了他的使魔。嗯，所以就是斯内普老师上着上着课锅从天上来呀、啊，老师、嗯、就变成使魔了。哎呀，我的天哪！就。开局一张金色传说强行塞到了他的手里。然后史魔老师和学生入间就这样在魔法阵中间相遇了。一个是威严冷酷的恶魔老师，因为史魔形象是跟着主人性格走的，变成了毛茸茸、软萌萌的白色小蝙蝠形象。哎呀，我的天呐，我要是他，我就我没有办法再在魔界混了。九<笑>老师的心理阴影面积。四目相对，最怕空气突然安静<笑>、哦。然后就卡鲁耶格老师就崩溃了，他就冲入间疯狂咆哮说：“这怎么可能呢？你凭什么就把我招成史魔了？你开什么玩笑呢？你马上给我解除契约，不然我就……”然后就听“啊的一声，老师被一道电击，哎呀，在地。然后学生们都在说：“啊，好厉害呀！史魔真的不能伤害主人了。”<笑>并<笑>没有人，任何人关心这位老师。<笑>然后不得不说，这个老师太敬业了，亲身示范了违背《没被雪之契约的惩罚。嗯，然后从此以后，不管老师出场多么严厉，多么让学生惧怕，然后弹幕就会疯狂刷屏说：“区区石磨，然后<笑><笑>区区毛绒玩具。<笑>”然后呢，这个入监呢？也通过了召唤始魔这一关，等于他就在学校就留下来了，而且每每登上学校的头版头条。哎，但是我有个问题，他如果把那个老师召唤成自己的始魔，难道不就是暴露了他是人类吗？不是，大家都觉得他这是多厉害呀、啊！我们召唤的都是魔兽，他直接召唤了一个恶魔。OK， 行、嗯，是理事长的孙子啊。明白了，重点还是理事长的孙子。理事长这算职场霸凌啊！直接把自己学校里的老师安排成自己孙子的这个仆人。然后他留在学校里呢，之后呢，他也交到了一些好朋友，可以说是。但是他第一个朋友呢，也算是不打不相识，是谁呢？就是被他代替在。入学式发言的那个新生代表阿斯莫德，对，阿斯莫德被他取代之后就特别生气，就觉得自己受到了挑战，就夺走了本来属于我的荣誉。嗯，我为什么能上台发言呢？因为我是实力最强的人呢、啊。那你上台发言，那你就得在实力上证明你比我强。他们这个实力是什么魔邪咒啊、诅咒啊、魔法仪式啊、嗯、什么的吗？就是互相。打 PK 那种抽嘴巴子什么，不，因为他们都说有一些魔法嘛，魔法魔法能力嘛，嗯、就还得决决斗，就决斗对，对啊、就使用自己的魔法能力。呃<定>，啊啊、行。然后他就在学校里把这个入间给拦住了，说你必须得和我决斗，你必须得证明你比我强，否则你凭什么你就代替我发言了？就是叫跟他发起挑战。就是来一场优等生和关系户的终极。然后这个阿斯莫德家的力量呢是火，就每个人的家族力量是不一样的。然后呢，他的就是疯狂用各种火球攻击入间，但是没想到呢，这入间嘛没有啥魔力，但是因为从小从事各种危险的工作养活父母，他的躲避属性是叠满的，<笑>技能点全点躲躲闪上了是吧？<笑>对对对，然后。就是跌最后的甲，挨最毒的打，<笑><笑><笑>然后所以阿斯莫德打了半天，完全没打着，他就特生气，他说：“我不配让你出手吗？就是你都不哎呀呵吗？”然后入间就赶紧道歉说：“就是意思就是你别跟我计较了，我就是一只蝼蚁，我啥也不会。哎<呀>”然后围观的人就起哄说：“他说你连一只臭虫都不如。<笑>”哎呀呵，这跨服聊天的选手都是。<笑>都是看热闹不嫌事儿大。然后阿斯莫德就暴走了，他就拿出终极杀招，就一把燃烧的、带着火的剑，嗯，然后就朝那个入间砍过去了。但是入间就是还是能躲开啊。然后但是阿斯莫德这回太生气了，嗯、就是力量使得太厉害了，他没收住，嗯，然后就砍向了一边看热闹的一个女孩儿。嗯，对，然后入间就还上去就解救这个女孩，就是她上去就从后边就抱住了这个阿斯莫德，然后俩人就失去平衡，就要摔倒的时候，你还记得刚才他念了一个什么咒语吗？哦，就是这辈子这不是今天都不会摔倒呢？对，就是他不会摔倒，于是他就一个非常高难度的动作，嗯，一个下腰后仰。下腰后仰，对，就是，然后然后他还抱着这个阿斯莫德呢，也被他抱着，往后大头朝下，后背着地的摔倒了，就是好像是叫德式被摔啊，这感觉俩人的颈椎保不住了。就是那个，你还记得摔跤吧爸爸最后你得五分那动作哦，那个你知道吧？就之后呢，就是阿斯莫德也是一个敞亮人嗯，他被打败之后呢，就是对。入间的态度就产生了一百八十度大转弯，就是因为魔界有一个传统，就是败者会成为胜者的手下。那入间这一天没干别的，就收各种手下了。对，然后、嗯，他就称呼也变了，他就管他叫入间大人。打不过就加入你，打不过就加入你，就追随他，说我一定要追随你，完成统一魔界的事业。<笑>然后从此他就变成了以入间为中心，陪着入间上学，帮他解决各种困难，然后逢人就夸入间，就成为他就是最形影不离的一个好朋友嘛，可以说。嗯，第一天捡一根包，第二天捡一屎魔。<笑>然后还有一个他的一个特别好的朋友呢，就是叫克拉拉，就是、我出场了，对，是一个稍微有一点。疯疯癫癫、有点无厘头的一个女孩然后她的出场方式就特别特别，就是他们走到一个教室门口，突然从里边滚出一个疯狂旋转的球。这个球是谁呢？就是克拉拉。这个球是谁呢？是克拉拉，她是刺猬索尼可吗？嗯。然后这个女孩呢，就是她就是有时候快速行走方式，就把自己滚成一个球。嗯，就特别特别，你看你感受到他特别了。那他平时是什么形态啊？就是克拉拉平时是人还是球？是,是人是人啊。哦、然后呢，他有一撮绿色的头发，哎、嗯，跟你好像，跟我好像、嗯。然后牙齿都是尖尖的，然后给人的整体的这个欢脱感就不超过五岁。<笑>然后他穿的一个小怪兽拖鞋，然后左脚和右脚都有名字，这样三个人就一起可以玩过家家，嗯、<笑><笑>特别可爱，嗯。就射牛中的射牛，就是第一次见面就给人起昵称，就是他管入间叫入间亲，入间亲，对，然后管阿斯莫德叫阿兹阿兹，阿斯莫德有点难念，所以从此以后所有人就就是都管他叫阿兹阿、啊、兹，嗯，克拉拉他的也有一个神奇的家族技能，就是他只要见过的东西，他一拍口袋，口袋就能拿出来，这也太。顶，这这太实用了，这太实用了。然后学校小卖部把他拉入了黑名单。哎，不是，因为<笑>他的技能并不是凭空变出来，而是从别的地方转移过来，对吗？不是，就是他见过的东西，他就能变出来，就没见过自己想的不行。不，我的问题是，柯亚拉从兜里拍出来那玩意儿的时候，那他之前见的那玩意儿还在原地吗？还在，还在。好，那小卖部不影响小卖部，只不过是破坏了他的小卖部的生意啊。对啊对啊。哦、嗯。然后因为吧，就是他性格比较古怪吧，就是过于欢脱了，然后又是超级话痨，就会经常自说自话，所以呢，就是在学校没啥朋友，就是大家都不敢和他玩，因为就感觉一玩就被缠住了，嗯。只有一些就是比较有几个特别坏的，嗯，人会就是为了从他那儿拿吃的，就是为了让他变一些东西给自己。这真是不超过五岁的社交方式。哦、对，<笑>嗯，然后就是直到他遇到了入监，然后其实吧，入监开始的时候，这个阿兹也是劝说他别和克拉拉玩，因为太闹了，而且<笑>对，然后他们他邀请他们玩的游戏都是什么？什么带血的毯子、啊、咬人的绘本啊，就是那些奇奇怪怪的东西。嗯，然后克拉拉发明过一种棋，这个棋有一千零五十六个棋子儿，就巨难、啊，特别多变，就是一般人都玩不了的这种游戏。那克拉拉应该还挺聪明的吧？对对对对，就是性格有点让人，但是呢，就是克拉拉也掌握了那个拿捏主间三部曲，他每说一句话都说拜托了，和我玩吧，拜托了，拜托了。脑组织就直就直击心房，嗯嗯，然后就在克拉拉的指导下，一会儿变成一棵树，一会儿变成一只恶犬，嗯、然后没有办法，因为。阿兹是追随入监的吗？所以，所以入监如果陪克拉拉玩，阿兹就必须陪一起陪。对，哎呀，就是追随，还挺彻底买。买一送送一。克拉拉让高冷的阿兹说：“哎，你就来演和我老公出轨的隔壁少妇吧。”哈哈哈国家奖品。不是，那那入监是她老公吗？入入监是她家的狗。哈哈哈！那她老公谁演呀？没有人演，说他拖鞋演吗？他的<笑>他的这个直接是去跟出轨对象 P 当面 P K 去了是吗？对，而且不得不夸一下安姿演的特别投入，<笑>就是在他们仨玩游戏的这个过程中，其实也能感受到克拉拉她其实是就非常天真可爱的一个性格。然后克拉拉也突然发现，就是原来他们不是像那些人一样是图我能变东西，就是也是非常真诚的想和我交朋友。然后从此以后呢，这就是固定三人组，然后就是一起上下学什么的。然后他们俩还经常会，就是阿兹和克拉拉都会在入间家门口等着他。然后因为入间不会飞，他们俩也不飞，就陪着他走。哦，真好。对，不是他们俩，你会飞，你就不能抱着他走吗？不不。因为他不能暴露自己不会飞，一缩额哦。Oh. 然后那个阿兹贴心的解读是：入间大人要锻炼自己，所以我要陪他一起锻炼自己走。行。嗯，而且入间其实，在人间的时候他其实也没啥朋友，就毕竟一直在打工嘛，所以他也是第一次感受到有朋友特别开心，嗯、然后特别快乐的一个学校生活。嗯。嗯然后接下来就有点不一样的角色要出现了，嗯，就是我说的这个角色叫艾梅莉，然后她是这个学校的学生会长。然后在说她之前呢，有一个剧情的前情提要，嗯，就是恶魔是分位阶的，就是你魔力越强，你的位阶就越高，从一到十，十是最高的。然后像那个史魔老师他是八，就非常高了。然后爷爷呢是九。但是据说爷爷是到十了，只是爷爷不想当魔王，因为到十十就是魔王的那个位阶了啊。怎么能判定你的就是新生的位阶是什么呢？搞了一个飞行比赛，就是从一个地儿，就穿过一个特别危险的、充满危险的山谷去，然后飞到另一个地儿，然后他们所有人的这个表现吧，都会被一个。叫这个未接猫头鹰观察大家的表现，然后猫头鹰前面有一个像袋鼠样一样那个袋子，然后每个人就会伸手进去拿一个自己那个未接的牌，就是你是几接，就只给你定好了。嗯、这个，这这个这个流程有点草率，听起来就跟就跟抽奖一样，从袋子里抓。<笑>然后入监呢，手伸进去之后呢，没有未接牌，然后带了一个戒指，他是魔王了是吗？猫头鹰就飞走了，然后大家就震惊了。那个戒指，然后这时候有一点就是能看出来爷,爷为什么要去选入监，对，发现他天赋异禀是吗？因为是这样的，有一个学生就是他，大家回忆了一下，就是下一任魔王的预言，就是因为魔王空缺嘛，然后有一个关于魔王的预言是这么说的：说出生在七月底的孩子，<笑><笑>说他将众生收入麾下，来自异世界，右手带着金色的所罗门之戒。哇哦，哇哦。那、哎、妥妥的呀，来自异世界，现在戴着戒指。但是这个跟跟跟爷爷选他有关系吗？就是爷爷可能知道他就是那个眼中的那个，爷爷所以爷爷特意去选择他。OK， 其实爷爷是目前就我分析是这样的，因为爷爷肯定是有目的的选择了他。嗯，但是因为刚第二季，嗯、行，好，嗯嗯。嗯然后这个戒指有一个什么特点？就是它需要吸收大量的魔力去供养它，不然它就会出现。一个恶魔的形象，然后发出嗷的震隆震耳欲聋的这狮吼功吧，这可能是。然后全场大家就被震懵了。然后这时候还是爷爷出来，然后爷爷特别厉害，就是给这个戒指喂了好多魔力，嗯，然后等于入间就拥有了这个戒指，等于这个戒指其实也是帮助他在学校生活一个很重要的一个神器吧。戒指听着是个活物啊。嗯，反正后面活了，反正现在还没活了。<笑>对，嗯，就比如说呢，在他们上这个魔生物课的时候，就是魔生物课，对，就是生物课，但是前面加魔，就是魔生物课。喝茶前面加魔，就是魔茶，就是就是这简单粗暴的。行，这课上的真糊弄啊，不是我说。<笑>然后呢，就是这个课里是老师是让大家用魔法让植物开花然后需要你在使用魔力的同时，想象一下自己花那个样子。而且呢，每个人的花都可以体现自己的魔力形态。比如这个阿兹同学，他家不是这个以火为那个能力的家族嘛？他的花瓣每一半都是火，我、哦、好中二啊！这个，然后特别好看。然后被跟他作对的同学一桶水浇灭了，说花是要需要浇水的呀、啊，离谱。<笑>然后克拉拉，她特别无厘头，她那个花儿就是，嗯，感觉看到了一副毕加索的画。嗯，因为他们这个班是那个问题儿童班，就是每个同学的特色都非常明显。比如说一个同学，他家族的能力就是超摸的摸别人东西。啊，<笑>就是什么不知鬼不觉的拿走你的东西。对，所以他的花儿全是宝石珠宝，我以为全是手呢。<笑>然后还有一个同学。他的爱好是各种大姐姐，然后所以他的花都是马赛克，<笑>离谱。然后还有一个同学，他就是每天都戴着眼罩睡觉，嗯、所以他的花就开出了就是一朵云，就躺在上面睡觉，就是他的花、嗯、然后到了入监的时候呢，他就觉得哎呀，我没魔力，我也开不出来花他到底有没有魔力啊？没有魔力，他完全没有嘛。完全没有魔力。那。这一会儿戴戒指，然后一会儿又就是戒指有魔力，他没有魔力。然后他就想说，虽然我没有魔力，但是如果能开出一朵花的话呢，我希望是一种非常温暖的、美丽的花他想象的就是那个樱花。于是他就把手放在这个植物上，然后说出了咒语。然后万万没想到，他的戒指、嗯、魔力出现了。嗯。一个巨大的樱花树冲破了这个教室，然后长在了学校的这个塔楼上面。然后他赶紧给他爷爷打电话说：“怎么回事啊？”说爷爷说：“啊、哦，我忘了跟你说了，你千万不要使这个戒指的魔力。”谢谢爷爷，听我说谢谢爷爷。然后中间就把电话挂了。嗯、全校都轰动了，说好美的景色呀！说从来没见过这么美的花儿。然后，于是大家纷纷都坐在这个。樱花树底下开起了茶话会，哎呀，想想就觉得应该挺开心的。对，然后这个时候我们要说的这个学生会长艾美丽就出现了，她看着窗外的这个大家都在赞美的美丽景色樱花树，她就说：“这是一个人类人间才有的树。”哦，天哪！然后她学生会的人还在说：“嗯、难道会长真的相信有人类存在吗？”另一个人说：“怎么可能呀？<笑>人类就是迷信呢。”<笑><笑>就感觉就是我们聊到鬼可能是，<笑><笑>我们聊到魔鬼觉得是<笑>都是迷信啊。对，但是只有这个艾梅莉知道人类是真正存在的，因为他们家有一套代代相传的禁书，就是来自于人间，记录着人类的事情。就只见他进入了这个密室里，然后拿出了一本禁书，投入的看着。这时候照到了书的封面，写着“初恋记忆”<笑>。<笑>是的，是一部少女漫画，<笑>就感觉是晋江文学城<笑>流落民间。然后里面吧演的故事是一个女孩在楼道里跑着，然后不小心撞到了一个男孩，两个人就这样浪漫的开始了相遇相爱的故事。这就这还代代禁书呢，然后艾梅丽一边看一边就想哎呀，不愧是禁书，啊，这么恐怖的力量，这个女孩就撞一下就爱上这个男孩了，这就是人类的魅力吗<笑>？然后说不行，我不能看了，哎呀，但是还是好想看，怎么办呀？而且插播一下，就是他对上面的字儿他都看不懂，他只能通过画面看，然后看着就非常心跳加速，就是<笑><笑>沉浸在这个画少女漫的魔力啊，这就是。然后大家对她的评价就是御姐身少女心呗，<笑>因为她真的就是特别御姐范儿，然后长得也特别高，然后魔力也特别强，是就非常大厉害的这么一个存在。嗯，学校里很多人其实是很怕她，很仰望她，她是一个首领一样的，就是学生会长。嗯，但是她背着大家偷偷看少女漫画。<笑><对>嗯然后他吧，还是忍不住没把书放回去，他就偷偷藏在衣服里想带出去，结果太紧张了，紧张的他和拿着好多东西的入间。就在楼道里撞到了，我这一幕好眼熟啊！对呀，两个人完美的就是还原了书上的内容，然后，<笑>他这他马上就要体会到，这就是人类的魔力呀、啊！对，然后艾美丽就完全带入了书上的这个画面，然后心跳蹭蹭加速，然后这时候就是在他们俩正僵持的时候，这个艾美丽就这个漫画书从他身上掉出来了，然后入间捡起来，非常。这我看过呀，就是没有防备的就捡起来说：“哎呀，初恋回忆，好怀念呀！”这本书，我的天哪！然后艾美丽就惊了，说：“这你能看懂？他们都说什么呢？”就开始这这句怎么念<笑>啊？这句呢？然后这句呢？然后他这妥妥的示范了一个谈恋爱时候的吊桥效应。哎，我觉得这妥妥的示范了一个追剧的人看到字幕组的感觉。<笑>对，然后他一把薅住入间就给薅进了学生会长那办公室，然后入间这才后知后觉反应过来就是。完了，暴露了，我被发现了，怎么办？他要被吃我了我吧，我就危险了。结果迎接他的是点心和茶，<笑>然后从此以后他就多了一个新的工作，就是给学生会长念少女漫画，<笑>就是成为了汉化不是魔化组兼人形有声书。<笑>然后艾美丽刚时刚开始还想说不行，人类怎么能出现在魔界呢？我得给他举报了，就给他说把他交出去。他后来想了想就，就、嗯、是，要不然等他念完这套书呢。<笑>我看到这儿的时候，特别佩服入间的声优，因为一般的人配出这个声优，他本人的声音就可以了。他还要在配这个本人的声音时，模仿这个声音，配这个男女主漫画里的声音。<笑>然后之后呢，就是。怎么说？从念漫画开始吧，然后他们俩就接触就变多了，之后就产生了一些，嗯，就是你也知道这个故事的开头，嗯，然后这个故事的结尾，我也知道这个人类的魔力，<笑>人类的魔力对。就是我看到这儿就觉得，虽然他稍微有一点龙傲天吧，但是还是能看到入间在学校里的这些生活，有好多的好朋友。尤其是随着剧情就是发展，他除了这个比较主要的角色，他同班的就各种我刚才说的那些奇奇怪怪的问题儿童们，都变成了他很好的同学和朋友。之后就是也让人特别回忆起，就是学生时代就是一些好朋友啊，大家一起度过的开心的学校生活吧。嗯，就比如说我和。白马这十五年的情谊，我们俩是怎么相识的呢？就是老师一个不小心就给我俩排成了同桌。我们俩这么一天必须要说满一万个字的人，老师第二天就后悔了。嗯、我俩从第一节课聊到最后放学，嗯、然后路上结伴还聊，嗯、聊了一个星期之后，老师说你们俩上课再说话就给你们俩换桌。了、嗯。而且当时我。印象里就是上学的时候特别开心的，就是，尤其是高三的时候嘛，大家就精神很紧张了，压迫感很强了。但每个周五我们是有一个中午休息的时间，然后大家其实就是坐在操场上闲聊天然后也不记得聊什么了，但是就觉得当时特别开心，就特别惬意。嗯嗯，嗯就是感觉一下跳出了这个，马上要回到教室上一万节语文、数学、英语课的这种感觉。嗯。嗯就咱一起演过一个你写的话剧，呀，我知道，嗯，马斯写过一个话剧，嗯、讲垃圾回收的故事,讲的故事、哦，讲垃圾分类的故事，讲垃圾分类的故事，你看多先进，<笑>嗯，我演一个破枕头。<笑>当时校园生活其实，照理来说，高中应该是还挺紧张和压压力大的一个环境，但我们是接了一个特别，呃，学校区里面的一个那种那个活动任务一样，就是要大家一块儿写一个，好像是迎奥运。对，应该那会儿还是迎奥运呢，什么树讲文明树新风的，类似于这样主题的一个征集的一个什么排小品呀、啊，还是排短剧之类的啊、嗯。当时我们班主任因为是语文老师，所以也就把这任务随便发给我们同学了啊。你们就随便写写啊。然后、嗯，虽然这段我刚才说了，但是也可以再说一遍啦。就是，哎，因为我实在是太牛逼了，所以随便写了写，但是，再再次点赞。<笑>呃、啊，但是也会，嗯、呃，还挺顺利的，就被选上去代表学校在，在在各种去呃区里面啊，以及去市里面去参加比赛。其实当时现在想想，已经想不起来大概讲的是什么了。但是总之就是垃圾分类主题，然后要环保啊，所以在这个主题之下呢，我和我的小伙伴们，大家都演的是垃圾，就是各种的什么枕套啊、破灯泡啊、纸团啊之类的啊。嗯，现在想想那个经历吧，就会让我觉。觉得。大部分时候我都觉得是在过家家啊、呃，你并没有那种特别紧张的啊，我今天我是来比赛的，我一定要取得什么名次那种特别，现在想想需要考虑的功利性的问题，那个时候完全没有，嗯、呃，就是一块玩儿啊、呃，一块玩儿，就是中间因为我印象比较深的，就是后来有几次中间就翻车了嘛，直接把那个非常重要的一个梗啊、音乐啊什么的没演好，或者是放错了，那这些都有啊、呃，但是现在想想就觉得整体的这个记忆还是特别特别快乐的，嗯。我记得当时就是印象特别深的，就是大家一块去泰国玩然后就是为了省钱，就提前半年，然后就到那个。亚亚航的那个官网上去抢票，亚航就是经常出事的那个航班。提前到什么程度呢？最后有一个人没去了，就是因为真的太往前。<笑>然后去了那之后、就是，就是就是哪怕就住人均十五块钱一天的酒店，也特别开心。嗯,嗯，然后十五块钱人民币，有床，有个电扇，有厕所，特别好，对我们来说，嗯。然后站在那个清迈的街头。看着远处的五星酒店就想下回我们就住那儿，至今这个理想还没有实现。对对对，嗯、然后还有吃那种路边摊，嗯，就是也没吃到什么海鲜，就路过人家吃饭的时候摆着大螃蟹啥的，我们也也没吃过。然后就是吃二十块钱一顿饭，什么如果能配个果汁就非常完美了，人间天堂了就，嗯。嗯我就记着那那次出去玩的时候，中间还有插曲，嗯、呃，就是像这种旅游城市或者旅游目的地的话，其实小偷都还挺多的啊、呃，因为他会盯着这个游客，你身上都带的是现金嘛，那个时候啊、呃，所以我们一块去出去玩的朋友，确实也有人直接丢了好多钱啊、呃，直接丢丢了挺多钱的啊、呃，所以我们那会儿还就是会比较紧张啊、呃，有一天我就记着蔡小阳。从我们从便利店买完东西出来之后，没走几步，突然蔡小阳就发现钱钱包没了。对，就钱包没了，然后所有人都非常的惊慌啊，然后就赶紧到处去找，到处去找，最后是不是落在便利店里了？然后他还给我。对，然后他拿着钱包出来的时候，就整个人就是就是点亮了人生。然后就是因为那会儿就是泰国的街头的蚊虫、苍蝇什么的特别多，他当时轰苍蝇的时候都说：“起开，讨厌的小苍蝇。”<笑>哎呦，不得不说，蔡小杨这人品真是太好了。啊、嗯，哦，真的是哦，不对，他说是起开可爱的小苍蝇。<笑>因为我还是先去便利店买了的东西，然后去旁边吃了饭，然后吃完饭结账的时候发现钱包没有了。嗯，我觉着啊，这个旅行啊，主要是不在于花多花少，还是在于跟你同行的那个人是谁。嗯。对，就是好多经历还挺开心的。比如我们走在住的地方，有一棵椰子树掉了一个椰子，嗯，好像是白满了，非要把椰子带回去尝一尝是什么味儿，开启了呢万有引力的思考。思考我还特意买了把刀，就为了削那个椰子。真的吗？哦。然后后来发现可难喝了，感觉椰子可能还是得有品种，还不是随便哪个椰子都能。听起来是我干得出的事儿，但是我确实没印象了。然后比如去浮潜。的时候，我们俩就是坐在船上的时候，就看见对面有几个女孩子穿那种连体的，就全包的泳衣。我们还嘲笑人家说：“哎呀，穿这么多一点不美。”我们就穿着比基尼那种，然后在水里感觉互相觉得自己是啊，我是美人鱼。就是、鱼<笑>然后当当天晚上全身晒爆皮，疼的躺在床上的时候，就想到人家穿全身的衣服是多么明智。对<笑>。我觉得就是一些就看起来很小的事情吧，就是只是因为和彼此在一起，就变成了很开心的回忆吧，就嗯，幸福的羁绊。嗯嗯是的，嗯，我觉得在这种初高中阶段能够存留下来的友谊，在人生的漫漫长河当中，一定是印象非常深刻的啊。我其实也有很多高中同学，即使到现在，我们关系依然都非常好，而且啊、呃，往来也非常密切。比方说，我跟酸奶，我们俩就是高中同学，一个班的啊，还是前后座啊，成绩还特别好。我们俩那时候虽然是前后座，但是不怎么上课说话。呵呵主要是酸奶定力比较强，我属于可能跟同桌别人说话的，嗯啊，然后还有之前也来过咱们节目录制的妖总啊，我那那我们俩可能是上课说话的那种类型，嗯，哎、嗯，我特想采访一下你们俩，作为一个社牛和一个社恐，就是你们俩这段亲密的同学关系是一定是白马先递出的橄榄枝，对吗？我有印象的一件事情是那个时候，当时。呃，作为一个社牛，我其实觉得有责任、有义务去和同学建立比较好的一个关系，然后再加上可能当时感知到了这个人他有点社恐，啊、呃，所以我印象很深，因为当时，嗯，蔡友阳说特别喜欢吴奇隆，嗯，嗯对吧？他嗯，但是后来我才知道，他那个他那个喜欢是真的是巨喜欢呀、啊，就是家里贴一墙的那种嗯、啊，然后我当时应该是为了递出橄榄枝，说，哎呀，我也喜欢吴奇隆。我被骗了，我真的这么多年都以为他喜欢吴奇隆，绝<笑>我<笑>现在绝交还来得及吗？不<笑>不，我,我长得长得帅的我都喜欢。他多真实呢，他还去陪我看了吴奇隆新上映的电影。那电影挺好看吧？是蜈蚣莫宫吗？对对，那电影挺好看的。<笑><笑>我我的点是，我觉得和别人建立好良好的关系，然后接触他喜欢的事情，是一个很好的一个事儿啊。嗯，我也记得我高中的一些好朋友都是，嗯，反正我搭讪来的，一般都是看人家。<笑>看什么漫画书呢？然后我就会凑过去说：“哎，我也看过这个，<笑>你看看，你看看，未央也这样。<笑>”我即使到现在新同事来了，然后基本上还都是我主动去做的那个破冰。我也是啊、嗯！我一想到我马上就要入职新公司，我整个人的社恐就犯了。<笑>没事儿，你们公司一定也有这样的社牛主动会跟你搭讪的。是的，现在他们都是社牛。你<笑>我觉得社恐同学的一个行为就是在人群当中告诉大家我是社恐，需要一个社牛来拯救我，对吗？主要我和白马的这个还建立的比较容易，是我这，就是前五分钟社恐嘛，嗯，发现他特别能唠，之后就是那时候因都是小女生嘛，可能会破冰更好一点。嗯、而且我是熟了之后，嗯、每天必须跟你说过一万句话。嗯、<笑>对。嗯，你看，虽然说入间，我觉得他在人类社会当中也是一个社恐吧，但是他进入魔界，嗯，他变相的也变成了一个社牛了。他可能是被动的接纳了很多这样的好朋友，但是也是真心换真心吧。他身边的这些朋友们对他都还挺好的。对，而且上学的话，不仅是有这种好玩的事儿，或者有好多小伙伴主要吧，上学嘛，你得学习，<笑>你得想办法提升你的阶位啊。嗯。而且他们，尤其是入间，他是一个大胃王，然后食堂里给的菜是按阶位能吃的更好一点。这也太残忍了！戴着戒指是得是什么饭量啊？<咳>就是入监，因为他没有从那个猫头鹰那拿到那个未接那个牌儿，所以呢，他最后被定成了一阶，就第一阶，就最低的那阶。但不是这定阶的这猫头鹰怎么这么不懂事儿呢、嗯這？这难道不应该他谁给他定的阶？这难道不应该直接给他按照魔王处综合考评。这这爷爷是理事长都不好使，你今天怎么着你也得是个一阶。嗯嗯，主要他那时候还没有特别展现他的能力，啊、哦，展现出来都是什么破坏校园规则呀什么嗯然后他就想想办法，就是想升到二阶。然后这时候那个优等生阿兹就给他想了一个办法，说马上就要到一个考试叫“处刑预炮。说你只要取到好成绩，就可能就升一阶。处刑玉炮是哪几个字？啥都没看。刑就是处，处以刑罚那个处刑。嗯。炮就是白先白玉火炮，处刑玉炮。哦，我以为是处刑之前先给你泡一泡，<笑>泡发了就方便处理了。<笑>那这个考试具体是考什么呀？这个是这样的啊。也特别逗，处、嗯、刑预炮是以曾经发生的恶魔领地争夺战为原型发展出的考试，是一种以血换血的死斗。这个考试啊是分组的决斗，嗯，然后最原始的时候，他们互相投掷的那个东西是一个咬住就会把别人撕碎的一个武器，但是呢，由于过程太血腥了，流血受伤太多了，所以他们互相投的这个东西就变成了球。嗯嗯，然后原来不是说他是争夺领地爆发的考试吗？然后现在因为经费和时间的原因，考试的场地就变成了在地上画出左右半场。嗯嗯，然后两组人呢，分别在左半场和右半场呢，互相扔这个球，被球打中的恶魔呢，就去场外。但是呢，如果你拿到球打中敌人，就可以再回到场内。这是他的规则。说完之后，这个阿兹和克拉拉就陪入间玩了一会儿，然后入间非常欢乐地玩了十分钟，就表示这他妈就是躲避球啊。嗯。不过他随即也开始就想说，哎呀，没想到这个魔界还是有非常 P 散的 Laugh 的一面嘛，这躲避球非常温和嘛。嗯。然后这时候他们同班的同学都来了，然后开始一起玩这个躲避球。有弄冰山的，耍剑的，那个都是那个带强风的剑，然后弄好多大山的，然后一个球就把入间边上石壁砸一个洞的，就这是这他们这么厉害是球的原因还是、啊、附在球上哦？然后入间这时候才知道，原来魔界的孩子是这么玩那个楚雄浴炮的，对，嗯、<笑>所以他就想这。这是我练练就能赢的，<笑>没办法，还是回家去做这个考前突击训练。这高估了努力的重要性啊，有点。<笑>就真的特别拼命，而且他就也不想用这个爷爷存在戒指里的这个魔力，因为他试了一下，如果用这个魔力的话，就稳赢，嗯、因为特别厉害。但是有可能会出人命是吧，是吗？对对。哎就是球一扔过去，一整座山就碎了，这种。嗯，然后他还是想通过自己的努力去提升这个等级。然后这个游戏最关键的其实是接到球，他虽然闪避能力满分，但是你接不着球也不行。所以他每天就在家练接球，练接球，然后被摔倒练，然后每天都伤痕累累的，确实非常的拼。嗯，我觉得吧，就是能感受他特别拼，就是他头一次是为他自己，就是你看他以前特别辛苦，其实他是还是为了供养他特别渣的父母。就是讨好别人的一种，然后这次是完全是为了自己付出的努力，然后魔鬼训练了一周，就来到考试那天。然后考试之前，阿兹和克拉拉，然后加上他三个人在旁边加油，给入间加油，说让我们一起去战胜对手吧。然后大家就走到自己那半场，然后阿兹突然发现，哎，入间怎么在我对面呢？因为。阿兹是优等生嘛，他就是一个特别强的对手了，可以说啊。嗯、然后，但是没办法嘛，然后就开始考试了。这入间通过训练真的身手非常矫健，接球接得非常顺利。然后接到球之后特别开心，然后突然发现没练过投球，少<笑>补一门了。每天在家练接球还练不过来呢。然后幸好呢，他就有队友投，就是他接了之后，他就队友帮他投。然后比赛。一直到最后的最后，场上就剩下阿兹和入间两个人了。嗯，然后这时候阿兹就。开始心理活动了，就说，我也让他赢啊！我就这样，我先投一个球让他接着，然后让他打着我，他就赢了。嗯。然后他又一想说，他这样的话，他这么努力，这么拼，这手上那么多伤，外套都脱了，头发都梳起来了，就是就不能辜负他这种努力。就是所以他就决定说，我得拿出全部的实力，我得尊重他。但是他就没想过，你拿出全部的实力，他还能赢。<笑>然后所以当阿兹扔出心思非常单纯的男孩子，嗯、当阿兹扔出一个巨型。大火球的时候，全场都吓死了。大家说，这要是能接着，就直接狗带了，真的。嗯、但是入间有一个非常关键性的指导，就是有一句话是：害怕的时候，别躲，也别后退，你得迎上去，这样死的比较尊严，是吗？<笑>这是请问他这是从人类社会学到的，还是他爷爷告诉他的？就是他家的那个管家、嗯、大弟，还管家欧佩拉告诉他的。然后，所以在这个大家就是惊讶的目光当中，入间真的就冲上去了，他就接住了这个球，又靠着自己的那个灵巧的身形，又把球给推回去了，就等于这个球对他没有造成什么伤害。这事儿不科学，嗯、不科，但是他是龙傲天，行。<笑>呃，于是最后呢，还是这个入间赢得了这个比赛的胜利。然后这个史摩老师呢，也肯定了他的这个努力，就把这个二级的这个位阶牌给了入间，就是等于在他的第一次热血的努力就成功了。嗯，然后后边还有各种热血的努力啊，大家可以感兴趣可以自己去看看。可以说，就是在第一季最后的时候，入间已经完全适应了这个魔界和恶魔学校。最明显的表现是什么呢？他已经非常自如地跟着唱笑，唱起了校歌，了。<笑><笑>每天吃着自己。<笑>哎、<呦><笑>然后就感觉就是他拼的还挺热血的，嗯，就是有一种让人觉得就是学生时代的。拼搏就是和之后的努力那种感觉还是很不一样。我特别有感触，因为我大学的时候有一个几乎和这事儿百分百重合，没有火球这件事情啊，没有火球的元素，<笑>没有吃人和恶魔的元素。因为我我大学的时候是这样的，就是选修体育课，大家也都知道，一般大学的时候的体育课都很摸鱼嘛，嗯，就是基本上你随便混一混、水一水的，过了就得了，啊、嗯，只有唯一我们当时那个。大家都说，就唯一一个不能选的是排球课，啊，那是唯一一个不能选的，因为老师特别严格啊，老师是一个非常严格的课，就是你要选了的话，这课你就必须要很认真的去上了，啊，我当时是因为就是可能是因为选课选晚了，所以选到了那学期的那个排球课，啊，然后呢，哎呀，开始上课的时候其实稍微有一点忐忑，但是后来发现这个老师还真的是挺严的，就是属于那种如果你迟到了的话，原地做十个俯卧撑。啊、嗯，然后就是每天上课的话，你说怎么训练就是要怎么训练的，就是你还是要要平时去多跑步，然后要就是一块跑多少米，然后再要练多少个发球，然后再要怎么着的。而且让我印象很深的是，这个老师他还会给你留作业。这个作业呢，就是你要去了解一下网球的规则，什么这周有什么什么的比赛，大家可以去看一下，然后记住网球的规则是什么啊。所以当时那个老师就会说说近期有一个什么排球比赛，然后你们去研究一下，你们去学习一下排球的规则是什么样的，就是他会认真的留作业的那种老师啊。所以我的心态也有一点变化，就是从最开始我就是来混个学分啊，然后我就顺利的你让我摸鱼放羊的把这一个学期的体育课过了我觉得比啥都强，我是从这个心态慢慢调整成，一方面我觉得排球课对我有点挑战，然后另一方面呢，我又很期待这门课的时候，老师认真的上课，我真的能学到一点什么，然后能感觉到是自己身体素质在提高的这么一个过程。然后除此之外，其实还有一个事儿，就是在学期一开始的时候，老师就会告诉你，这门课是我们是有期末考试的，期末考试就是你要那个底线发球多少个。啊，然后你要求是必须要过往落在哪哪哪儿，你这样的话，一共，比如说你能投二十次，然后你的及格线是投、呃、中几次，还有就是什么，呃，球网的那个地方的，就是类似他会给你一个特别明确的考试的标准，你就去练就好了啊。当时说实话会觉得还挺不一样的，就是那是一个特别明确的。我我这期末我就是考这个，就是我觉得体育和别的科目可能还不太一样的是，体育你的目标巨明确啊，然后你也没有别的办法，你就是去练啊，这个不是靠你超能超会的，就是你超会儿，或者是你溜肩耍滑，啥用都没有，你不练就是什么都没有。所以我印象很深的就是，我大概就是那段时间，比如每个礼拜会有三天的晚上，一定是去操场，就是去操场练发球，因为坦白讲。我一直觉得排球那发球对我来讲很难，我之前上肢力量特别特别弱，就是我都我都不能理解为什么一个球拍到空中，你的手再往上一摸，它就能飞出去那么远，我当时都不能理解这个事情。但是随着一个礼拜两三次，然后每天晚上练一两个小时，就很枯燥。然后不断的重复，就是很枯燥。随着这个过程，我就发现我能从最开始的那个球贴地飞行，呃，然后就慢慢的就能在空中划出一道弧度，然后能飞得很高很远的时候，这个一点一点进步，然后一点点努力的这个过程，我刚才听如坚同学，我觉得这真的就是准备期末考试时候的我，所以特别特别有感触。然后，但是说实话，我觉得我我当时准备的不太，就是考试之前我都。内心是非常慌的，因为截止到考试之前，我大概如果扔十次球，也就能有两三次能有我预计的那个高度出去，所以我考试之前特别特别紧张啊。然后我我所有的同学们也都知道，虽然我很努力，但是确实没练出来，所以他们也都安慰我说：“没事没事老师没准也会勉强算你，那个给你个及格什么的。”就是同学也都也都会安慰我啊。然后。就是到那天考试的时候，就是可能考试之前老师说你们热热身，随便练习一下的时候，我就不知道为什么我站在那个场地上扔一个球百分之百落点，扔一个球百分之百落点，就是基本上那天就是你会特别能看到你积蓄的那一点点努力百分之百在你身上体现出去的时候是那种感觉。我那天的表现好到什么程度？就是我们班的其他同学都不扔了，看着我说你怎么了呀？这<笑>你别么说，你是偷摸戴戒指，我是不是偷摸戴？这真的就跟偷摸戴戒指一样。然后那次的考试成绩也确实不错，所以我后来有的时候会挺感激那个老师，然后以及挺感激那一段经历的。就是我尽管很多时候我能知道，呃，努力就会有回报，就是我我知道这个这个、我相信这件事情，但是体育训练是真真正正的，你能特别清晰的自我感知到，然后付出多少回报多少的那种感觉<的>啊，会。我就是入间同学呀！我当时觉得<笑>，说到这个学生时代的拼搏啊，因为最近呢，我们那个熟悉的朋友都知道，我们其实有一个小小群，然后这里面都是啊、呃、一些学生朋友们。然后最近呢，也有一些学生朋友们来问我，就是可能在不同的年级，呃，在学习方面有什么建议啊？但我每次给大家提建议的时候啊，我都比较有。犹豫，比较纠结。一方面呢，是因为我确实不知道现在大家呃教科书上教的是什么内容了啊，不知道现在大家是什么进度啊。另一方面呢，我就觉得，哎呀，用一句老话，就是以大家现在的努力程度，完全没有办法提到天赋和方式的问题。哎，我觉得方式还是挺重要的。啊、呃，对，就是说天赋吧，不是？我觉得你得先努力，才能找到适合自己的方式。因为我就一直没找到，我觉得是因为我不够努力。<笑>嗯、呃，我觉得我个人分析自己啊，我是一个努力型的选手，对。虽然有的人说我聪明，但我觉得我，但我觉着，因为他真的没有看到我背后的努力。我记着魏洋洋好像之前说过，就是类似于临近高考前，家里所有地方贴的纸条上，每个东西的英文名字他都写了。对，其实不只是英文名字啊，就是我会把我没有记熟的一些考试的要点写成那小纸条，然后放在我目所能及的我们家全部能贴东西的地方。当时我的效果就是，我冲左边睡，我能记三个要点，我。翻身冲右边睡，哎，我又看两个新的要点，你可卷死了，自己卷自己。<笑>我坐下来喝杯水，我饮水机上又是另外的一个门科目的要点，太吓人了。我觉得这只能适合学霸，我们家贴不下，我不知道。<笑><笑>嗯，但我觉得真的是要从内心去努力，才会有作用。就是我会看到两个要点，就会闭上我的眼睛。<笑>你得真睁眼看，往心里去呀。我觉得其实学文化课，大家也可以把它当成一个体育竞技的科目来对待。就是你体育竞技，你秉承的这种不服输，就是我一定今天就要把这个球打过去的这个精神。你做题也是啊，我今天一定就得把这题算出来。有一个段子是怎么说来的？就是所有人都会离开你，但是数学不会，因为数学不会就是不会。<笑>还有一个是行人上学，不行退学。哎<笑>、啊，我当时就，嗯、呃，我当时听的最多的一句话就是，呃，有的人考一百分是因为他只能考一百分有的人考一百分是因为这张卷子只有一百分。<笑><笑>我当时的环境就是我身边全都是这张卷子只有一百分的那些同学，所以留给我剩下的就只有努力了。我觉得央刚才说的特别对的一点就是，其实你真的就是要自己内心就去努力。我就要做对这道题，就是我今天必须把这个背下来，要不然就不睡觉。因为比如说好多时候是形式上的努力，比如我也可以贴一墙要点，但是我。真的走过去，我就不看了。但我觉得我好努力呀、啊，你看我这一墙要点，所以就没啥用。我觉得还是得从心里去知道怎么去吃苦，去努力、啊。嗯嗯，还有一个嗯，我我觉得反正现在回忆的时候会包括我自己，然后也包括有一些小朋友，我觉得大家都有可能会陷入一个差生文具多的一个。<笑><笑>一个要一个陷阱，就是我要为了这个学习去努力了。我先买一特漂亮的铅笔盒，它有一万个收纳功能，能把我的记号笔和那不就是我，<笑>能把我的什么记号记号笔和什么自动铅笔全都放在一起。我觉得这个可能是套用雷军老师一句话，就是不能用战术上的努力忽略战略上的懒惰。<笑>嗯，对，所以有的时候会听说大家在讨论呃努力和什么方法的这个区别的，或者说哪个更重要的时候，就会觉得其实都挺重要的啊、嗯，这两个是缺一不可的关系。嗯，但是在实际当中呢，又是一个非常微妙的，需要自己把握，就是你在正确的方向上，然后再正确的用正确的方式去努力。嗯。我我我觉得像入间那种，就是为了一个目标努力去拼的那种感觉，在学生时代还是挺常见的。就是我特别希望能把这种热血的那种中二感，然后延续到现在。就是你真的为一个目标发愤图强过，就是拼尽全力过，要无论他最后结局怎样，你都会觉得。嗯，这段经历是非常难忘且美好的。所以呢，说回来啊，就是呃，在学生时代，咱们该学习呢也多多学习，<笑>毕竟后面有你写 PPT 的时候。<笑>我要换一个排球之外的例子，显得我好像这辈子就努力过那么一次。<笑>必须要讲一个毛毛野子了，好，我好像还真的没有什么特别量化的努力的例子，<笑>嗯。其实萌萌也好像他有一段时间，嗯，萌萌也是一个非常奇怪的人，就是他一直相信人生的修炼奥义在于饿其体肤，苦其筋骨，嗯，然后就是。嗯，一拳超人大家看过吗？就是每天我要跑三万米，我要我要我要做一百个蹲起什么的。他毛毛也有一段时间就觉得我还是得这么训练自己，所以他是坚持每天早上四点半起床，嗯，然后先做 <Wow. S 1> 先做一百个蛙跳吧，啊、嗯，然后还要再跑几公里啊、嗯，然后这样才能训，就是以这样的方式去训练自己的心智。嗯，但是我觉得能干出这种事儿的人，他的心智已经挺厉害的了。我觉得马上就要升级到坐在瀑布下面，然后打坐，然后净身，然后练功。嗯，他是子龙啊，他他真是子龙。嗯，话说回来啊，我觉得并不是努力这件事儿就有就多对。就多政治正确啊！我甚甚至觉得就跟性价比一样，就这个努力这个词儿能等同于性价比，就是实在没得说这个人的优点了，你就说这个人特别努力。<笑>那完了，我连努力都没有、嗯，我觉得我高中最努力的就是为了不浪费粮食，每天努力的把难吃的午饭吃。<笑>聊到最后，我们陷入了怀疑人生之中。就离谱，<笑>不是，其实我真觉得只有只有体育这种东西比较容易努，就是量化努力。比如说，我上初三的时候考试要考立定跳远、啊，我可能刚上初三的时候我只能跳一米七，因为我挥手带不动我的身体。<笑><笑><笑>然后，但是中考满分是一米九三。嗯，就是这个差距还挺大的，然后就每天去跳台阶就是三节三节往上跳，嗯、然后一跳跳一节课，就是这种，最后真的能跳一米九三，就是这，我觉得这种才是就是比较能量化。我呢现在能想到的，我就是打塞尔达的时候苦，苦<笑>苦命的，努力练盾反，然后我终于能够靠盾反打赢一个半人马了。<笑>你跟姐夫的努力方向挺一致的。哎，那我量化一个文化课的这个努力的方向啊，比如说这种文科考试，其实说白了就是你看你的知识点的覆盖面，然后以及你对这个所有的知识点的掌握的程度。那其实努力的方向很简单啊，你就背书嘛。就是那会儿我们就是把大字小字儿几本书所有从头到尾，你直接说页码，我直接大字小字儿给你全都背下来。啊、当你滚瓜烂熟到这种程度的时候，无论这个题是怎么出，你都可以在脑内就是构建出来这个答案了。就听完这个，仿佛自己没有学习过。听<笑><笑>完这个，我觉得这也不是一般人能用努力的方式，嗯。<笑>就比如说人教课什么第高三上历史课本七十二页那行小字儿，<笑>就对我们当时课间就这么玩儿。真的，微羊你们这个。有点,有点,有,点有点烦，我爸的这个有点有点烦。我你是这样的，就是但是我觉得毛毛也可能是这种人，因为我们俩有一次玩《哈利波特》里面那个魁地奇的那个游戏。啊，然后我就老撞，我就老撞。然后他跟我说的是：“你为什么会老撞呢？你把这些地图记下来不就行吗？里外里一共就三张地，三张还是几张地图？到现在才三，才知道三张。<笑>然后我直到现在，我我不知道他跟我说，我才知道原来这个地图都是固定的呀。然后他还能识别出来，这是今天走的是哪张地图，<笑>玩的不一样游戏<笑>啊。所以就是我在人间凑数的那些年。”刚才我们讲的那些故事，差不多是动画第一季的内容吗？大概是第一季的一半。哦，那其实后面基本上都是他在校园当中发生的这些有意思、有趣，然后又大引号特别努力的这种小桥段，<笑>对,对,对对对？因为后面还会有更多新的同学啊，什么故事情节出现。而且到第二季有一个小小的剧透，就是他黑化了一段。嗯。太好了，就喜欢看这个，特别帅，所以大家都觉得能再多留几<笑>然后就就是、他的剧情就还挺丰富的。嗯，我感觉听故事的时候，上一次遇到这种在一群奇奇怪怪的人群里面，想让自己变成一个小透明，想不受重视的这个人，还是齐木楠兄，齐木楠兄。鸣能，我我可能可能就特别喜欢这种啊，裸圈。那我们也特别期待一下第三季的动画啊！我也特别想知道，呃，入间同学到底他的真实身份是什么？就是他爷爷为什么一定要找这么一个不起眼的人类啊，来当自己的孙子？我也好期待呀！我本来看，因为他一集大概有二十三四集这样的，我一直以为看到第二季他就成魔王了呢，然后发现到了第二季刚升到第三节，好像漫漫长路。嗯这给大长篇留下了很多空间啊，那我们有机会再跟大家分享后面的故事吧。行，那今天的节目就告一段落。听到这儿的朋友们，记得一定给我们专辑点上订阅啊，不要取消，一定点,点订阅。<笑>